0: Episode 163 Herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten, dem Projektmanagement-Podcast für Entscheider. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten. Als Troubleshooter-AD gebe ich dir Tipps und Impulse, damit du dein Projekt zum Erfolg führen kannst. So wirst du in der Episode heute erfahren, wie du erfolgreich eine Zertifizierung für deine Arbeitsabläufe in deiner Abteilung bekommst. So darf ich heute zwei Gäste im Podcast begrüßen. Sie sind Spezialisten für die Zertifizierung von Arbeitsabläufen in Organisationen. Zum einen für die ISO 27001. Das ist eine Norm für IT und Informationssicherheit. Und für die ISO 9001, die Norm für Qualitätsmanagement. Und ich darf hier begrüßen im Podcast Jörn Bungertz. Hallo, Jörn.
1: Hallo. Hallo, Mike.
0: Und den Joachim Reinke. Hallo, Joachim. Hallo, Mike. Ja. Da ich euch ja jetzt hier quasi am Schlawittchen habe, das ist ja ein Thema, was ich auch immer wieder mitbekomme im Systems Engineering, dieses ganze Thema Zertifizierung und das spielt ja auch immer ganz stark bei uns mit rein. Was ist so aus eurer Sicht, aus eurer Erfahrung so, was sind so die größten Probleme auf dem Weg zur Zertifizierung in so einer Organisation?
2: Steige ich einfach mal ein. Ähm, was ich häufig sehe bei Beratungen in dem Bereich ist, dass Firmen sich denken, ah, das ist was, das kann ich von der Stange kaufen, das hat mit mir nichts zu tun, da muss ich mich gar nicht drum kümmern. Ähm, da kann ich im Zweifelsfall irgendeinen von meinen Leuten mal ein halbes Jahr einsperren und dann hat der irgendwas produziert, ähm, was ausreicht und der soll mich und der soll niemanden anders in der Firma währenddessen stören, der soll einfach mal dahin arbeiten, dann hat der... <lacht> hat ja einen Papierberg und ähm, das muss ja wohl reichen. Das ist so eine Sache, die man zu Anfang, äh, wo man zu Anfang wirklich äh, schief starten
1: kann mit sowas.
0: Sehr gut. Das heißt, so diese diese völlig falsche Erwartungshaltung. Jörn, was meinst du?
1: Ja, also was äh, was wir auch viel sehen ist, dass die Leute auf der anderen Seite äh, das Thema auch krass überschätzen. Also dass sie sagen kommen wir uns gar nicht erst ran, weil äh, ich habe gehört, da muss irgendwie so ein Beraterteam äh, hier einreiten äh, mit 15 Mann und die brauchen dann ein Jahr und das kostet ein Vermögen ähm, und sich von der Warte aus dann äh, gar nicht erst äh, an so ein Thema ranwagen.
0: Ja, es ist interessant, dass es diese beiden Extremen sind, ne? also wirklich dieses ne, wir, wir kaufen das völlig von der Stange, was ja nicht funktionieren kann, weil dann würde ich ja quasi ein Konzept von einem anderen Unternehmen kaufen, wenn ich es richtig verstehe. Ne? Ähm, genau. Und ja. auf der anderen Seite eben diese Überlegung: Oh Mann, ey, das ist viel Zeit, viel Arbeit. Mitarbeiter sind nicht für die eigentlichen Sachen verfügbar, für die sie äh, normalerweise da sind. Ähm, wenn ich wenn ich diese dieses, dieses das merke, dass es hochkommt, ne? Ähm, was ist so eure Antwort auf eine der beiden Zweifel oder Glaubenssätze oder Denkpokaden?
2: Was ich in, in solchen Erstgesprächen, die wir ja ähm, durchaus hin und wieder haben, dann als erstes Frage ist, wofür macht ihr denn das eigentlich? Wer möchte das Thema denn jetzt von euch? Wie kam das denn jetzt bei euch hoch? Habt ihr da bestimmte Kunden? Möchtet ihr an bestimmten Ausschreibungen mitmachen ähm, ist das ein intrinsisches Thema, was irgendjemand von euch versucht durchzubringen? Und ähm, dann versucht euch, da eine externe Referenz zu schaffen am besten, so sodass ihr... Ähm mit dem, was ihr in dem Bereich tut, wo ihr Anstrengungen unternehmen möchtet, Richtung Informationssicherheit zu kommen, dass ihr da in jedem Fall immer Kundeninteressen im Blick habt. Und nicht mehr, damit das nicht ausufert, aber eben auch nicht weniger, damit man nicht nachher mit viel Pohai zu kurz gesprungen ist. Das ist so ein Thema, was ich gerne ziemlich zu Anfang dann mal bespreche.
0: Das finde ich spannend. Also wirklich diese Überlegung, ich mache das nicht zu selbst. Beweihräucherung, sondern ich nehme dabei den eigenen Kunden in den Fokus. Richtig? Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, ganz genau. Das ist auch so, dass die Norm das sogar fordert. Und zwar ziemlich zu Anfang. Da gibt es sowas wie ähm, Welche Stakeholder zerren denn da eigentlich an euch und für wen wollt ihr da was machen? Und werdet euch darüber doch bitte erstmal klar und macht bitte nichts, was nicht irgendjemand haben möchte.
0: Wenn ich das jetzt so höre, ja, hört sich das total logisch an. Ja. Warum machen die denn das nicht? Um, Jörn.
1: Ja, also ich glaube, die gehen viel von sich aus. Also da geht's, da geht es viel darum, wir brauchen jetzt so ein Zertifikat und das heißt, ich muss mich jetzt äh, als Firma irgendwie zertifizieren lassen. Da geht es ja erstmal um mich. Und dann fange ich an zu überlegen, okay, was, äh, wie viele Leute sind das, wie viele Abteilungen? Und ich, ich gucke gar nicht. Äh, so sehr, wo das eigentlich herkommt. Und ähm, was der Joachim ja äh, erwähnt hat, das erfahre ich auch erst, wenn ich dann mal in die Norm reingucke, wenn ich anfange, mich dazu mit zu beschäftigen, was das eigentlich im Detail heißt. Und ähm, da muss ich schon diesen ersten Schritt mal gegangen sein. Und das ähm, haben wir jetzt auch viel der Erfahrung gemacht. Ähm, fällt den Leuten schwer. Also einfach mal anzufangen und ähm, ja, mal einen Fuß ins Wasser halten. Ähm, diesen, diesen ersten Schritt mal machen. Ja. Und was ich äh, was ich auch noch sagen wollte, ist, ähm, weil es auch hilft bei dem Thema, was ich angerissen habe, dass es so überwältigend erscheint, ja, ähm, ist auch ein Ansatz, äh, wenn ich vom Kunden her gucke, ähm, was will der eigentlich oder wer will das eigentlich, ähm, dann kann ich bei mir auch in die Organisation reinschauen, welche Teile äh, in meiner Firma tragen denn jetzt eigentlich was, zur Leistungserbringung bei für diesen Kunden, weil es ist dann auch schon ein Weg, mein, mein Scope sozusagen zu schneiden für so ein Zertifizierungsprojekt. Und das kann mir auch helfen, so ein Projekt übersichtlich in der Größe zu halten, indem ich eben nicht die, gleich die ganze Firma da reinnehme, sondern eben vielleicht nur einen kleinen Teil, jedenfalls den Teil, der jetzt für diese für, für eine Leistungserbringung für einen Kunden oder für ein Kundensegment, für das ich diese Zertifizierung überhaupt nur brauche, dann relevant ist.
0: Ja, da sprichst du, glaube ich, was richtig Wichtiges an, weil was, was, wenn immer, wenn ich über das ganze Thema, äh, ja, Zertifizierung, Schrägstrich, oft kommt das ja auch gleichzeitig mit dem ganzen Thema Unternehmensprozesse, Dokumentation von Unternehmensprozessen und so weiter und so weiter. Und ich kenne das noch so aus meinen ganz alten Engineering-Zeiten, ähm, wo ich dann als Troubleshooter unterwegs war und parallel liefen da irgendwelche, Experten, Expertinnen rum zum Thema ne, Entwicklungsprozesse. Damit fing's mal an. Ja, wir machen doch da mal für unsere Soft Embedded Software Entwicklung, müssen wir ja so, ne, ne, so mal sagen, wie, wie ist ein gutes Handwerk? Das ist es ja eigentlich. Und äh, meistens eskalierte das das und am Ende nach anderthalb Jahren waren sie dabei, irgendwie auch, die, also wirklich auch die letzte Ecke im Marketing und Vertrieb auch noch zu dokumentieren. Waren aber immer noch nicht halbwegs in einem praktikablen Zustand bei dem, wo sie mit angefangen haben. Habt ihr auch die Erfahrung?
2: Ja, das knüpft so ein bisschen an das an, was der Jörn eben gesagt hat. Wenn sich ähm, Unternehmen die mit dieser Normenwelt überhaupt noch keine Berührungspunkte haben, also kleinere oder kleinere Mittelständler. Wenn die in dieses Thema hineinkommen, dann ist da relativ schnell so eine so eine Art Ehrfurchtsstarre, um Gottes Willen, jetzt jetzt wird ja unsere ganze Firma zu einem Mühlstein. Jetzt müssen wir an jeder Stelle ja minutiös werden, jetzt müssen wir an jeder Stelle jeden Handschlag aufschreiben. Nachdenken ist jetzt nicht mehr gefragt, Arbeiten nach ist Prozessen nach Prozessen ist gefragt. Das kennen wir von daher auch und das klingt sich da eben ein, dass das überhaupt nicht erforderlich ist. Das möchte keine dieser Normen, nicht die 27001, nicht die 9001 und die anderen aus diesen Reihen ebenfalls nicht. Da geht es immer nur darum zu gucken, an welcher Stelle haben wir da Notwendigkeiten und an welchen Stellen eben auch nicht. und ich kenne das auch, dass ähm, ich ähm, in Kundengesprächen ähm, Kunden deutlich nahelegen muss, jetzt eben nicht mal Tabula rasa zu machen und nicht mal gleich die ganzen 400 äh, Personen, die dann dort vielleicht arbeiten, da ähm, beleuchte, sondern dass ich eben wirklich klein anfange.
0: Mhm.
2: Aber es ist, ist, ist teilweise wirklich schwierig, weil da ist so ein bisschen was, ja, das ist so eine Norm, da kriegt man eine Plakette. Wenn ich zum TÜV fahre, kann ich ja auch nicht sagen, heute bitte bei dem Auto nur den Auspuff untersuchen, der Rest ist noch nicht so fertig. Stimmt. Da kommt das wohl irgendwie her. Ja,
0: stimmt. Und das bringt mich so zur nächsten Frage, dieses, was war so jetzt so eure Idee, um Kunden zu helfen?
1: Ja, also was wir machen, ist, dass wir... Ähm also Oder um anders anzufangen, ähm, weil das auch schön anknüpft eigentlich an dieses Thema. Es erscheint so groß und, und wie kann man denn eigentlich mal den Anfang finden? Weil letztendlich sind wir so auch zu der Idee gekommen, äh, dessen, was wir jetzt machen mit einfach ISO. Ähm, der Joachim hat von seinen äh, Projekten erzählt, die er macht und von seinem Ansatz, den er da gewählt hat. Der hat nämlich, was äh, ich sehr clever finde, ähm, Ja so ein agiles Vorgehensmodell auf eine... Ein, ein Organisationsprojekt wie äh, so eine ISO 27001-Zertifizierung draufgepackt, ja, indem er gesagt hat, ja, man muss das jetzt nicht eben als einen so großen Monolithen begreifen, sondern lass uns das doch mal hier auch in so kleine Pakete schneiden, die wir dann auch also sprintartig äh, peu à peu ähm, umsetzen. Und ich fand diese Idee so großartig, äh, dass ich damit immer wieder irgendwie angekommen bin und dann haben wir zusammen ähm, das, das Einfach-ISO-Angebot sozusagen äh, uns dann mal überlegt, indem wir gesagt haben, okay, wir müssen jetzt diesen Leuten eine Möglichkeit geben, in dieses Thema reinzukommen, ohne dass die eben die die Beraterhorden äh, da quasi in die Firma äh, bitten müssen und äh, so, dass sie es auch selber hinkriegen. Ähm, und das ist letztendlich, was wir machen. Also wir haben dieses Thema ISO 27001 und wir arbeiten jetzt an einem ähnlichen Angebot für die ISO 9001 heruntergebrochen in äh, kleine Schritte. Und ähm, wir leiten ähm, unsere Kunden im Prinzip durch diesen ganzen Prozess durch von, so wie der Joachim das beschrieben hat, schaut doch mal, wer eigentlich von euch jetzt was will. Also ganz konkret Informationssicherheit bei der 27001. Und dann, Könnt ihr ableiten, was trägt dazu bei bei euch in der Firma, welche Abteilung, was für ähm, ja, Assets habt ihr in der Firma. Also so wie die ISO 27001 es letztendlich auch fordert, aber wir brechen das eben runter und fangen vorne an und klein an. Und dann bauen wir das auf und ähm, ja auf eine Art und Weise, so dass man das auch selber hinkriegen kann, weil das letztendlich auch unser unsere Erfahrung gewesen ist. Also vor allem der Joachim, der hat eben auch von Null auf, ich habe mache mein erstes Projekt, sich das im Wesentlichen selber drauf geschafft, kann er gleich vielleicht auch noch äh, selber was zu erzählen. Ähm, aber das ist im Prinzip der Ansatz. Also Empowerment, es selber zu schaffen und in kleine Häppchen runtergebrochen, dass es einen nicht erschlägt.
0: Joachim, äh, dann gebe ich doch gleich den Staffelstab an dich weiter. Ah, Richtig, da hat der <lacht>
1: Jörn den gleich,
2: gleich weitergegeben. Ähm, ja, dieses Empowerment ähm, ist einfach unabdingbar in dem Thema. Es ist schlicht und ergreifend nicht möglich, ähm, dass ich sage, das lasse ich irgendjemanden anders machen. Ähm, wir haben das jetzt mal ähm, auf, eine, auf eine nette Analogie gebracht, die wir dann gerne ziehen, wenn, wenn wir mit Leuten reden, die denken, dass das externalisieren wir komplett. Äh, die Analogie ist folgendermaßen und die trifft es eigentlich ganz gut. Ähm, Mike, du hast bei dir vielleicht in deiner Wohnung, in deinem Haus eine Ecke, da soll ein Schrank hin, weil du Sachen wegzustauen hast. Diese Ecke ist aber nicht typisch 90 Grad winklig, dass du da jetzt nichts von Ikea aus dem Katalog bestellen kannst, sondern die ist aus irgendwelchen komischen baulichen Gründen ist 123,5 Grad mhm. winklig. Da gibt es nichts. So. Also, das erste ist schon mal, du kannst da nichts aus dem Katalog kaufen, weil das weißt du sicherlich, IKEA hat keine 123,5 Grad eckigen Schränke. Das haben die einfach nicht. Das spielt relativ gut damit, dass Leute denken, sie könnten sich so ein, sie, sie können sich einen Dokumentensatz aus dem Internet laden und dann danach können sie so eine Zertifizierung bestehen. So, das geht nicht, weil der Dokumentensatz aus dem Internet, der ist 90 Grad winklig und Sie selber haben 123,5 Grad. Das Zweite, was ebenfalls ähm, nicht geht, äh, Mike, du würdest dann wahrscheinlich sagen, du gehst zu einem Schreiner und ähm, der soll dir da was bauen, weil du willst halt unbedingt Sachen stapeln. Der Schreiner wird dich natürlich fragen, wie viel Grad sind es denn und was möchtest du denn darin stauen und hast du denn vielleicht eine bestimmte Holzsorte, die du haben möchtest und brauchst du Schubladen oder, oder Klapptüren? Und was du ihm sicherlich nicht antworten würdest, wäre, na, Sie sind doch der Schreiner. Das müssen Sie doch wissen. Und die Analogie <lacht> funktioniert aber ganz hervorragend, weil, ähm, weil es tatsächlich äh, vorkommt, ähm, dass dieses Bild bei Unternehmen zunächst herrscht. Ähm, ich gebe etwas komplett nach draußen zu jenem Mandem, der ja Ahnung von Informationssicherheit respektive der Ahnung vom Holzbau hat. Nichtsdestotrotz, Will dieser jemand, der dann ja auch Fachexperte für Holzbau ist oder Fachexperte für Informationssicherheit ist, der möchte ja einen Wert stiften. Der möchte ja nicht einen Schrank liefern, der nicht passt, der einfach zu hoch ist oder der schwarz ist, obwohl du, Mike, schwarz als Möbelfarbe hast.
1: Mhm.
2: Respektive ist es andersherum, ähm, man, man möge sich bitte für das eigene Unternehmen nicht irgendetwas von jemandem anders schreiner lassen, designen lassen, Prozesse geben lassen, Zusammenarbeitsregeln geben lassen, mit denen man später gar nicht klarkommt.
0: Das, ja. ist, das ist der Kernpunkt dahinter. Ja. Und, und da, da, sprichst du, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, weil ich, ich kenne das eben aus diesem ganzen Thema ne, Entwicklungsprozesse, Dokumentation von Entwicklungsprozessen, wo ich sehr häufig genau diese Denke erlebt habe. Ne? Wir kaufen uns das einfach, wir kaufen es am besten auch kostenlos im Internet ja, und fragen uns dann, äh, warum uns das keiner abnimmt oder eben ihr seid doch die Experten für Systems Engineering, ne? ISO-Zertifizierung bei euch jetzt und, und Co. Ja, da müsst ihr mir doch sagen. Und ich stehen immer sagen, nee. Ich, ich habe auch immer einen Kunden gesagt, auch im Mentoring immer einen Kunden gesagt, so, nee, ähm, mein Ziel ist, dass ich mich in, in zwölf Monaten mich überflüssig gemacht habe. Ihr müsst das herrschen uns aber so, wie ihr es selber wollt, wie ihr es für euch habt. Ne? Und diese Analogie des Bildes ist so wunderschön, was du gerade beschrieben hast. Aber das heißt im Grunde, was ihr ja macht, ist dann eher dieses, ja, wie soll ich sagen, Hilfe zur Selbsthilfe bringt das so ein bisschen auf, auf dem Punkt, wo ihr sagt, ja, das ist das, ne die Kunden wissen eigentlich, was sie wollen und wir helfen ihnen ja, dieses Möbel mit den 100, was waren das, 23,5 Grad in mein Zimmer zu basteln.
1: Ja, also ich finde, das ja. bringt es tatsächlich ganz schön auf den Punkt. Also Hilfe zur Selbsthilfe, ähm, das, ist, das ist das entscheidende Thema und vor allem auch, ähm, es auch kleineren Firmen möglich zu machen, an so eine Zertifizierung sich Ja, Das war auch eine, eine ganz wichtige äh, Motivation für uns, ähm, weil es eben so ist, die Großen, die können sich die Berater leisten, die einem da durchhelfen. ja Die müssen immer noch schauen, dass es nachher zur Firma passt und nicht was Übergestülptes ist. Aber äh, ja wir kommen, der Joachim und ich, beide aus der Medizintechnik. Da gibt es gerade ganz viele spannende Startups, die tolle Dinge tun. Ähm, jetzt gibt es Apps auf Rezept äh, beispielsweise. Äh, wenn ich dafür eine Abrechnung äh, mit der Krankenkasse machen will, da muss ich eine ISO 27001-Zertifizierung herzeigen. Und das ist eben was, das hat bisher so ein kleines Startup mit 20, 30, 50 Mitarbeitern einfach auch schnell äh, finanziell überfordert. Ja, Wenn der einzige Weg dahin war, ich muss mir eben die die Berater gönnen, ja, die das, die mir dann da durchhelfen. Also auch das ist für uns eine, eine ganz äh, wichtige Motivation gewesen. Ähm, aber auch wieder eben dieses Thema, ich, ich kann das selber schaffen. Ja.
0: ja. Ich, ich finde das deswegen spannend, weil ähm, gerade bei diesen Startups, kleineren oder auch bis hin zu mittelständischen Firmen, ihr kommt jetzt aus dem Medizintechnik, ich komme jetzt mehr so aus dem Maschinenbau-, Mechatronikbereich, aber es sind ja naheliegende. Ne, also bei uns allen fällt irgendwas auf den Fuß und tut weh, Branche. <lacht> <lacht> ne? Naja, man muss
1: ordentlich arbeiten, man muss nach Prozessen genau. arbeiten und so, ne? damit man nachher irgendwelche Zulassungen bekommt. Ist genau, ja genau,
0: die Dinge, dieser Bereich so ähnlich. Auto ist es so, Maschinenbau ist es so. Ne? Wenn du, also ich sag mal, und, und selbst spätestens, wenn, ne? wenn du irgendwas passiert und du stehst vorm Hohen Gericht und der Richter fragt dich so, lieber Mike, hast du so dein Ingenieurhandwerk auch nach deiner eigenen Meisterkunst gemacht, äh, da muss ich irgendwie was herzaubern können, sagen, hier, ja, guck, da habe ich es dokumentiert oder ne, nach, nach dem Vorgehensweise. Sondern das ist natürlich etwas, wo, wo dieses Thema. Ich sag mal, in, in, und das ist, fände ich auch nochmal spannend zu beleuchten, weil ihr es so wunderschön auch nochmal gezeigt habt. Bei den Konzernen hat es meistens nämlich, glaube ich, ist meiner persönliche Sicht und Erfahrung, auch noch so eine Feigenblattfunktion. Ja. Da kaufe ich mir dann ganz teure Beraterhorden ein, ja, und dann, wenn die nach anderthalb, zwei Jahren wieder weg sind, ist mir auch völlig egal, dass das gar nicht überhaupt mit dem mit meinem mit meinem Konzern zusammenpasst, mit dem Vorgehen und dem Alltag dort. Wenn aber einer meckert, kann ich sagen, ey, ich habe da aber. Ne, teuren XYZ-AG-Berater, die, die sind die Experten. So, äh, während dass sich hier ein kleines Unternehmen, Startup oder auch ein, K äh, ein mittelständisches Unternehmen, sei es Medizintechnik, Automatisierungstechnik, Maschinenbau, was auch immer, äh, gar nicht leisten kann. Es ist, das, das, Du hast ja einen ganz anderen Antrieb, das zum, also du musst es machen, das ist mit Sicherheit ein so ein Faktor, aber der andere Antrieb ist, wenn ich es schon machen muss, dann soll es sinnvoll sein. Na, und da ist diese Hilfe zur Selbsthilfe natürlich ein ganz wunderbarer Anpack. Das bringt natürlich die Frage hier von den Hörerinnen und Hörern mit Sicherheit direkt mit so, okay, Hilfe zur Selbsthilfe. Ihr habt da jetzt das im Grunde mal einmal komplett umgedreht und sagt, nee, wir helfen euch, dass ihr so euch selber helfen könnt. Ähm, wie soll ich denn jetzt starten? Was sind denn so, was werden jetzt so aus eurer Sicht überhaupt mal Tipps? So die ersten ein, zwei, drei Schritte, die man schon mal so gedanklich machen kann um das Thema mal loszuschieben.
2: Die ersten paar Schritte sind, ich hatte es eben schon kurz angefangen, überlegt euch, wer möchte denn von euch etwas beispielsweise, wer möchte von euch denn eine bestimmte Informationssicherheit sehen oder für die 9001, wer möchte bestimmte Qualitätsmerkmale bei euch sehen? Und... Ähm, dann ist dann, als nächstes kommt schon die selbstbewusste Entscheidung der Firma, okay, wir haben hier 37 verschiedene Stakeholder identifiziert, auf die folgenden 35 verzichten wir oder wir kümmern uns nächstes Jahr darum, weil die beiden wichtigsten jetzt vielleicht diese oder jene sind und was die von uns möchten, das halten wir für so wichtig, dass wir uns darum jetzt kümmern werden. Also an der Stelle schon eine Auswahl zu treffen, einen Fokus zu haben, damit ich nicht eben in der ganzen Breite vorgehen muss. Das Zweite ist, was bedeutet denn jetzt für diejenigen, die ich ernst nehmen möchte, Informationssicherheit? Um welche Informationen geht es denn? Und was ist denn in dem Fall Sicherheit? Geht es da um Vertraulichkeit, also in Richtung Datenschutz? Geht es da um Integrität, also Fälschungssicherheit? Oder geht es um Verfügbarkeit im Sinne von, um, wenn ich die Informationen heute um 3 Uhr morgens haben will, dann muss sie auch gefälligst in fünf Sekunden auf dem Bildschirm sein? Oder eben dasselbe bei Qualität? Was sind denn diejenigen auf die ich jetzt hören möchte, die Stakeholder, die für mich wichtig sind, was ist für die eigentlich Qualität? Denn wenn ich da kein genaues Ziel habe, dann kann ich auch nicht sagen, ob ich diesem Ziel näher komme. An der Stelle sind bereits zwei Schritte, an denen es ohne das eigene Zutun, ohne die eigene Initiative, ohne das Engagement auf Kundenseite überhaupt nicht geht dann ist ja völlig klar, dass wir bei einem Unternehmen, das wir nicht kennen, nicht sagen können, wer sind die wichtigsten Handelspartner von denen und was wollen die genau. Woher sollen wir das wissen? Das steht ja nicht auf deren Webseite, also im Zweifelsfall.
0: So, Punkt,
2: ja. Das sind so die ersten beiden Schritte. Und an der Stelle kann man sich dann fokussieren. Und dann guckt man, mit dem letzten, der dritten Schritt wäre dann, dann guckt man, welche Leute sollen sich darauf committen, sich um dieses Thema zu kümmern. Also so eine Art Projektteam zusammenstellen. Wen braucht man da? Wer sollte da unbedingt mit dabei sein? Und über Wessen Köpfe hinweg sollten wir da bitte nichts machen, weil deren alltägliche Arbeit davon berührt ist. Das sind so die drei ersten Dinge.
0: Hm, hm. Hm. Das ähm, eigentlich klingt es ja logisch. Ne? Also wenn man das jetzt so <lacht> denkt, man so, ist es ja logisch. Aber ähm, oftmals ist das ja nicht so so naheliegend. Ne? Also ich habe, ich habe, muss sagen, ich habe ein Positivbeispiel mal vor lass mich lügen, das ist mit Sicherheit sieben oder acht Jahren her, da war das ein Qualitätsverantwortlicher, der hat dann auch noch diesen, ich schlag mich tot, Blackbelt oder so heißt das dann irgendwie in dem Bereich. Zig Sigma Black Sigma gehabt und so weiter. Und als der losgegangen ist mit diesem ganzen Thema, dort damals in dem Unternehmen, wo ich parallel als virtueller Mentor das Systems Engineering Team begleitet habe, hat er manchmal so Dinge gemacht, wo du da erstmal denkst so, okay, Interessant. So, aber eigentlich hat er genau das gemacht, was du gerade beschrieben hast. Ja, Er hat nämlich von oben von der Geschäftsführung diesen Auftrag bekommen und hat gesagt, jetzt erklären wir erstmal, wo überhaupt wir rangehen wollen. Ja, Und dann kam er halt zufälligerweise auch im Bereich äh, Engineering vorbei und damit im Systems Engineering und sagte, hör mal, habt ihr da dies, habt ihr da das und wir so alle fröhlich, ja, haben wir gerade gemacht. Ähm, und dann ist er wieder weiter. Ne? Und das ist natürlich äh, auch auch, ich sag mal, effizient, weil ich mich ja nicht in die völlige Breite auswalze, weil ich sag mal ganz ehrlich, wenn ich Startup bin oder oder KMU, ich habe ja noch nicht unendlich viele Mitarbeiterkapazität, die sitzen ja auch nicht alle irgendwie den ganzen Tag da rum und drehen Däumchen und warten darauf, dass wir ihnen eine ISO-Zertifizierungsaufgabe geben. Ähm, aber von daher ist das ein, ein wunderbarer Punkt. Wie ist das aus, aus eurer Sicht? Haben wir irgendwas vergessen?
2: Eine Sache vielleicht, ähm, Nochmal auf das einzugehen, was Jörn vorhin schon mal gesagt hatte. Ähm, am Ende würde ich einfach sagen, nur Mut. Ähm, es ist nicht nötig, vor sowas wie einer ISO-Zertifizierung ähm, Angst zu haben, im Sinne von, die ändert nachhaltig, wie wir hier miteinander arbeiten werden. Wir werden ab jetzt äh, 90 Prozent unserer Energie ins Dokumenteschreiben stecken. Ähm, das ist gar nicht so. Diese ISO-Normen, die bringen, ich sage immer, so eine Art Buch. Welle an Kultur mit sich. Und zwar deswegen, weil sie, ähm, sie sind groß geworden und erwachsen geworden in einer Welt von Konzernen. Und in der Welt von Konzernen, da ist es überhaupt kein Problem, wenn man ähm, einen hat, der kümmert sich dann äh, Tag ein, Tag aus um Dokumentation. In kleineren Unternehmen, in Startups, in kleinen KMUs, ähm, da ist das ein Problem, weil, wie du schon gesagt hast, Mike, die sitzen nicht einfach so rum und warten darauf, dass sie endlich mal was dokumentieren dürfen. Hm. So. Und ähm, das bedeutet, dass diese ISO-Normen, die sind eigentlich umgeben von einer, von einer Schale, von einer verkalkten Schale von, ähm, von Kultur, ähm, wo man aus der Entfernung erstmal denkt, die gehört dazu, die gehört aber gar nicht zwingend dazu. Mhm. Die kann man abklopfen und dann kann man mit diesen Normen sehr kreativ Dinge machen und auch Dinge gut machen und auch ohne, dass sie einem ab jetzt den Spaß an der Arbeit bis in die Rente hinein verhageln werden und das ist durchaus möglich und das ist auch eine Chance, die das für Unternehmen gibt, sich selber mal anhand von Dingen, die in so Normen drinstehen und die ja tausende Personenjahre an Erfahrung sind da ja eingeflossen, die hat ja nicht irgendwer hingeschrieben, diese Norm, sich an diesen Dingen zu orientieren und zu sagen, das nehmen wir, das ändern wir bei uns auf diese folgende Art und Weise kreativ ab, und dann werden wir dadurch da sogar besser. Und ähm, wenn ich nicht, schon nicht die Chance habe, den Lastwagen zu stoppen, dann setze ich mich doch wenigstens ans Steuer. Das ist vielleicht am, am Schluss.
0: <lacht> Ein wunderbarer Punkt. Ja, ähm, Jörn, wo finden wir euch im Netz?
1: Ja, wir sind zu finden unter einfachiso.de und auch auf LinkedIn sind wir
0: recht aktiv. Genau. Also ne, für die höheren Hörer, die jetzt hier gerade irgendwie unterwegs sind, äh, joggen, Autofahren, ne, im, im Bus und Bahn im Flieger sitzen. Ich habe das hier in den Shownotes verlinkt. Einfach bei euch in, in eurem Lieblingspodcast-Player nach unten scrollen. Da findet ihr den Link zu einfachiso und da findet ihr den Link zu den beiden. Auf LinkedIn und wenn das Thema bei euch interessant ist und ihr da äh, sagt, da müssen wir eigentlich mal ran, ne? Hilfe zur Selbsthilfe, eine wunderbare Möglichkeit, klopft einfach an, fragt die beiden und dann wird euch dort die Tür aufgetan. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen, vielen Dank, Jörn, vielen, vielen Dank, Joachim, dass ihr hier wart und uns mal so ein bisschen Einblick in doch ein etwas manchmal sehr trockenes, gedachtes Thema zu geben und zu sehen, wie lebendig das sein kann. Vielen Dank.
2: Dankeschön, Mike. Danke dir, Mike.
0: Dir hat die Episode gefallen? Dann abonniere kostenlos den Podcast und mach dein Smartphone zu deiner persönlichen Universität für unterwegs. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement-Podcast für Entscheider. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst und sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.